0: えー、そこのけに浅く歴史を語る、ゆうすけのラジオを始めてまいります。今回紹介するのは、毛利元就についてです。どうぞ、よろしくお願いします、えー。お便りコーナーです。はい。あのー、ちょっと本編の前に、お便りを読み上げさせていただきますが。あのこの底抜けに浅く歴史を語るユースケのラジオは結構前からお便りを大募集しておりましたのですがあの長らく Google フォームに0件の文字が君臨しているという悲しいことになっていましたしかしついに第1つ目のお便りをいただきましたありがとうございますで,では<笑>あのそ,のさそのお便りを早速読み上げさせていただきますラジオネームシロさんからいただいたお便りす。なります。内容を読み上げますね。いつも楽しく聞いています。テトリスの歴史、全然浅くないですが、すごく面白かったです。テトリスは最初から上から落ちてくるわけではなかったんですね。そして権利の問題でいろいろあってと、世界的なゲームだからこその歴史なんですね。Windows にデフォルトで入っていたソリティアやマイスイーパーなどにも歴史があるんだろうな。フリーのものでもいろんな人が関わって我々が遊べているんですもんねいろいろ考えさせられました蝉山さんとのコラボ会もそれぞれいつも一人でお話しされているお二人だからこその新鮮さがあってお二人の緊張しているのを伝わってきてすごく面白かったです自分は弟と絶対にこんなに話せないです歴史的な人物から今回の手トりしやコーヒーのような日常のものの歴史まで幅広く扱っていて面白いですこれからも配信楽しみにしていますいやー嬉しいお事ありがとうございますあの最近やっとテトリス界について語っていただいてますねあのー、ツイッターで兄からも面白いって褒めていただいたんですけどシロさんにも本当楽しんでいただけて嬉しいですまあテトリスみたいな今では当たり前のようにある落ち物パズルもまあ、実は奇跡的な発明の連続の結果だったという話で、まあ、総合権利争奪戦とかもあって、まあ、テトリスというゲームには凄まじいドラマが込められていたんだなって勉強していて、まあ、私もすごく面白かったですね。で、セミアンさんって方は私の兄貴なんですけど、あのー、この前コラボ会ってことで、お互いのライジオにゲスト出演したんですね。まあ、コラボなんてやったことなかったから、兄弟とはいえなかなか緊張したんですけど、だから楽しくやらせていただきました。まあ、彼とは基本的に仲はいいし、なんでしょうね。あの兄貴とは似てる似てるってよくやれるんですけど、まあ、兄弟では役割分担みたいなのができていて、割と微妙に個性が違うんですよね。なんか兄貴は新しいものをどんどんどんどん取り入れていくタイプなんですけど、私は微妙に保守的なタイプなんですね。だからその辺の個性の違いがうまくかみ合ってるんじゃないかなって勝手に思ってます。本当ね、あの、<笑>いろんな歴史を扱って面白いですなんてすごく嬉しいですね。ありがとうございます。で、この白さんについて、少し私個の方からご紹介させていただきたいのですが、まあ、この白さんという方は、あの生物をざっくり紹介するラジオ略して「仏楽」というポッドキャストのパーソナリティをされている方で、まあ、その,の通のり生,生き物をあのおもしろおかしく紹介してくださるラジオなんですね。で最近全100回ときりのいい回数で、まあ、非常に大断円の最終回を迎えたことでポッドキャスト界隈では話題になっていたんですが。1年で100回も放送するって本当すごいなって思います<笑>。このラジオ半年以上やってるけど、まあ20回ぐらいですもんね<笑>。だからすごいなって。で仏楽、仏楽さんは6人のメンバーの方々で、はい、や回してやらってらっしゃって、まあ、いつもだいたい2人で雑談を交えて動物、植物や化石、なんと架空の生き物まで。あ人類までも紹介してくださっているほんと幅広くね生き物を紹介してくださるんですけど最初に聞いたのは確かもみの木の回で動物以外も扱うんだと思って聞いていたんですけどクリスマスの思い出みたいなところから始まってそれから学術的な話でもコアの話なんかもしてくださってでまあ当時がっつりリハビリ中だった私には非常にいいていて心地よかった覚えがありますねあとなんか親子で仏壇さんのリスナーをやってらっしゃる方が寝る前とかに仏壇ごっこを知ってるって話聞いた時はすごいなーって思いましたねほんと小さいお子さんが真似したくなるぐらい魅力的なコンテンツってことですもんねあんな感じで非常に素晴らしいラジオなんですが特にシロさん自身からあの大人になってからも勉強しようって意欲はすごく感じられて聞いている私も刺激をいただいておりますね本当。で今回シロさんからは私が勉強するのにおすすめの歴史人物の欄も記入していただきました、えー、それも読み上げさせていただきます自分の保育園からの友人が大学時代に荒井白石について研究していてすごく熱心に話してくれるんですが歴史に興味がなかった自分は全力で聞き流していてどんな人なのか何時代の人なのかすら全く覚えていません最悪ですねわらわら<笑>、えー、幼じにだからこその対応です許してください歴史に興味が出てきた今ならその面白さについて理解できるかもしれませんいつになってもいいのでぜひいつか底こに気に浅くこのタイトルを矛盾しているようで面白いです紹介していただきたいですよろしくお願いします。えー、とのことです。ありがとうございます。今、荒井白石さんですね、えー。私はあんまり知らないんですが、江戸時代中期に一時政治の中枢になった人物ですよね。多分評価の難しい人物ではあると思うんですけど、幸いにも新井白石さん自身の著作はたくさん残ってるんですね。なかなか著作は残っている歴史人物っていうのは少数派だとは思うんですけど勉強しがいのある歴史人物になりそうですね。そんで新井白石に詳しいお友達がいらっしゃるんですね。そんな方は身近にいたらぜひご教示いただきたいなぁなんて思ってしまいますが、えー、ラジオで得た知識をもとにシロさんがお友,達シロさんとお友達の話が盛り上がったらすごく嬉しいんで。買ったた本を今からら少ししずつ読んでで勉強してそのうちラジオにできたらなと思いますこのように私にお勧めの歴史人物や出来事を教えてくださるということは、まあ、そのうち勉強する可能性が高いということになるので、まあ、事実上リクエストコーナーになってるわけですね。まあ、そういうわけで是<笑>非皆さん今後もふってご応募ください<笑>、えー。それではし匠さんお便りありがとうございました。本編の毛利元就の紹介に移りますね。よろしくお願いします。で、毛利元就なんですけど、あのまあ戦国時代の初期から中期にかけて本当に長い期間、中国地方でまあ活躍してだいたい大名にまで押し上げていったっていう。まあなかなかすごい人物なんですけど。何でも織本内さんを勉強する気になったかっていうとなんか兄からあの戦国武将診断みたいなアプリを教えてもらったんですね。なんかいくつか選択肢があってその選択肢を全部こなすと自分がどの武将のタイプの人間か分かるっていうなかなか面白いアプリなだったんですけど<笑>私伊達政宗を引いたんですね。<笑>で結構喜んだんです、ね、<笑>いやだって伊達政宗って言ったら戦国武将系のそしゃげでなんか 100% イケメンにかわるタイプの武将じゃないですか<笑>ちなみに兄貴が毛利元就だったんですねああ兄貴らしいなあと思ったんですがあそういえば俺言うほど毛利元就のこと知らないなって思って。それがきっかけで毛利元愛の本を買って読んでみたんですね。まあ、兄弟の団結を解いた三本の矢のエピソードや、まあ慎重にことを進めるタイプの政治家ということで、まあ印象通りといえば印象通りだったんですけど、一つ思ったことがありまして、まあ、何かっていうと、人殺しす,すぎだろって<笑>思ったんですね。<笑>いやね、三国志の曹操みたいに、人民を虐殺するようなタイプの政治家じゃないんですけどだからあくまで権力闘争の中の謀略で人を殺してしまうタイプの人だったんですけど、まあ、その機会があまりにも多いために、まあ、かなりダークなイメージがつきまとう人なんですねそんな毛利もっとないですが秋の国今でいう広島県の黒人領主毛利弘元の息子としして生まれまれた確か生まれた時は1497年ですね、まあ、戦国初期のに生まれた人物なんですが、まあ、そんな、えー、そんな毛利元ないですけどなんか毛利元は住んで秋の国ですけどなんか武田信虎を扱った回でおいや山梨県だけこんなに戦国時代って軍友割拠してたのかよって。驚いた話をしたと思うんですけどまあ今でいう広島である毛利元就の住んでいた秋の国の,あの勢力図を見るともっと複雑ななんですねなんかさっきもシロさんがおっしゃってくれたあの Windows にデフォルトで入っていたマインスイーパーっていう地雷を撤去するゲームがあるんですけどあれの初級が、まあ、山梨県である甲斐の国だったら毛利元就のいた広島県である、えー、秋の国はまあスイーパーは中級ぐらい軍有活気をするんですね、まあ、中級とかは私普通にクリアできませんからね<笑>本当に<笑>で元就が生まれた頃は応仁、まあの乱っていうすごいグダグダな戦乱が終わってしばらく経った室町時代後期になるんですが、まあ、西には毛利家の何十倍下手をすれば100倍は巨大勢力である大内家が君臨していて、まあ、東にも巨大勢力細川家が割と政権を牛耳っている状況だったんですね。そして両者の間のせめぎ合いの中で、まあ、元内のおやじさんの広毛利弘元さんはまあ、パワハラを受けまくってめちゃくちゃストレスを溜めてたんですね、まあ、頭を下げまくらざるを得なく、まあ、無理難題を突きつけられて、まあ、すごいストレス溜まってて、まあ、それで広本さんは辛い現実を忘れるために酒の力を借りるようになったんですね「チェゃくちーやってられるかバカ野郎」ってな感じで、まあ、そのうちに酒で体がやられてななんと39歳と歳いう若さで亡くなってしまうわけです、まあそれから元内の兄貴であるあの毛利沖本が若くしてまあ毛利家当主になるんですが隣の巨大勢力である大内家が足利将軍家の家督争いのためにまあ京都に出兵するってことになりましてまあ毛利沖本は大内家当主大内義雄の配下としてすげえ嫌だけど、まあ、はるばる京都まで出張に行くことになりました、まあ、それで最大の保護者である兄が遠くに行ってしまったことで、まあ、当時まだ幼かった毛利元就さんは、まあ、自分の領地で留守番をしていたんですけどなんと家臣の井上元盛という男に、まあ、領土を横領されてしまったんですねでそれで領主にもかかわらず、まあ、毛利元就は地位を失ってしまってで領民に「古事記」と呼ばれて詐欺住まれていたんですねこの<笑>落ちるところに追い詰められた経験が毛利元就の人生に凄まじい闇を作ったんですね<笑>まあですがそんな絶望的な境遇の元就を救ったのがまあ元就の実母は早くして亡くなっていてまあ親父さんである広弘元も、まあ、さ,っさっき話したとおり死んでしまっていたんですがこの杉の大方というママ母が再婚もせずにあの血のつながってない元就を徹底的に守ってくれたんですね。まあ、元就さんはこ,これからも悲惨な思いをたくさんすることになるんですけどダークな面がニョキニョキと育っていくと同時にこのママ母のおかげで情愛の部分も育まれることになるんですね。でまあ戦乱が続いた中そのうちに大内家の旗色が悪くなると毛利家当主である沖本は付き合ってられるかよと思って。まあ国に帰ってくるんですね元内としてはすごい嬉しいことなんですけど<笑>その後に大内家はしっかり巻き返してきたんで、まあ、勝手に帰ってしまった毛利沖本さんの立場は、まあ、相当に悪くなるんですね。まあ、彼自身は戦もうまくてそこそこ有能な君主であったのですけど親父と同様ストレスフルな生活を送っていたため。まあ、例によって酒の力を借りるようになって、ちくしあ、んなんかってな具合に荒れている間に、まあ、体がやられて<笑> 24歳という若さで亡くなってしまうわけです。まあ、そんなこともあって毛利元就さんは酒はやばいって気づいて、まあ、生涯酒を慎むようになりました。でこの時点でお木本さん亡くなった奥本さんの息子である高松丸という子供はまわずか2歳だったんで、まあ、政治なんてできるわけがないんですね、まあ、それで毛利元就は甥っ子の貢献役として彼もまた19歳の若さで毛利家を担っていくことになるわけです、まあ、そうは言っても周りは巨大勢力に囲まれていて、まあ、例によって大内家には無理難題突きつけられるなだけではなく逆側には、まあ、東の方には天子恒久というあの戦国最強クラスの大名が進行勢力として巨大化していてこの2勢力のはるんですね。しかも元内さんのいる毛利家の家中でも権力争いがあって元内さんは非常に難しい舵取りを任されたわけです。そんな元内さんにも毛利家内にあの指示広義という30歳年上の味方がおりまして、まあ、彼は毛利元内の才能を見抜いてわざわざお互いに協力し合うという内容を誓約書を交わしてまで、まあ、元内さんに取り入れてきたわけですね、まあ、元内さんも妙なやつが言ったもんだなと思ったかもしれないんですけどこの弘義さんは生涯において元就の手足となり共に南極に立ち向かっていくことになりますね。で当時軍友割拠する秋の国には実は守護職として武田氏あの武田信玄と同じ一族の武田元重っていう武将がいたんですけどまあ戦国時代当時は大内家に従う一勢力が落ちぶれていたんですね。それが大内義興が京都に行っている間に反旗を翻して、まあ、新しく盛り上がってきた天野家を後ろ盾に秋の国での影響力を取り戻そうと、まあ、毛利家に攻めてきたんですね、まあ、その兵数 4,000 人と毛利家全軍の4倍という圧倒的な勢力を出せめてきたわけですでこの武田元重さんって人は中華最強の武将として長いという、まあ、本当最強の武将と並ぶ武勇の持ち主と言われるほどの武将で今と呼ばれていましたね、まあそらく強かったんですけど毛利元就は支持弘義と協力し合いながら果敢に戦いで元重が迂闊にも前に出過ぎたところを見計らって矢を一斉に放ちまあ今幸を討ち取ってしまうわけですね。まあ、この戦いを有田中出の戦いというんですけどこれは西の沖狭間と呼ばれるほどの毛利家の大勝利で終わりました、まあ、東にオリジナルの桶狭間の方がもっとずっと後の話ではあるんですけどね<笑>で毛利元就はこうして確固たる実績を作ったわけなんですが大内家の家来のようなちっぽけな勢力であることは変わらなかったんですねそれで思い切って大内家を裏切って天王家に寝返ったわけですねまあ最近の新興勢力の天王に突き伝わったわけなんですけどまあ、こういう<笑>あの身の,身の軽さみたいなのねだんだん思い本愛の本領が発揮されているわけですがただ実は大内家もひどかったんですけど天家はもっとブラック体質の大名だということを、まあ、毛利元就はそれから思い知らされることになるわけですで毛利元就は天家に従って鏡山城という城を攻めていたんですけど、まあ、そこの城には倉田房信という武将が叔父の直信と一緒に守っていたんですねで元就はそのあのおじさんの直信の方をそそのかせばこの戦いうまくいくんじゃないかなって思っていろいろ調略しかけるわけなんですけど、まあ、そしたらうまいこと直信さんは甥っ子の房信さんを裏切って鏡山城を落とすことができたんですね。それで元就さんは大勝利ってことで、まあ、裏切った倉と直信を連れて、まあ、天子恒久さん謁見するわけです。まあ、アマゴクスんでさんはすごい上機嫌で、いやー、もつあい君よくやってくれたね。君には褒美を取らせるから楽しみにしててくれよ。ってねぎあってくれるわけなんですけど、ナウノブに対しては、自分の利益のためにおいっ子を裏切るとは、犬畜生におうとり人手なしだね。こんなやつぶっ殺しちまいな。と、初見を命じるわけです。まあ、褒美をもらえると思っていたのにナウノブは、話が違うじゃないか。と。命乞いするわけなんですけどまあスパッと殺されてしまうわけです、まあ、それを見ていた元就はなんてことと呆然とするしかありませんでしたそもそも天草久さんから言ってあの裏切りを繰り返して今の地位にいる人物なわけで元就や周辺勢力に無理やり圧力をかけてきているのは明白だったんですね毛利元成さんとしたら面目丸つぶれなわけで、まあ、大いに信用を失うことになるわけですがまあそうなると今後自分の言うことは誰も信じなくなるんじゃないかっていう恐れがありまして暴略を武器とする元内さんとしては年とか金よりももっと多くのものを失ったことになるわけですねでしかも天久は当時9歳だった毛利家当主高松丸に、まあ、戦で討ち取った倉田房信の首実験を無理やり見せさせて房信の生首を見せつけられた小松丸はショックのあまり寝込んでしまいかわいそうなことにそのまま亡くなってしまったんですねで悲しむ間もなくさらにその後の家督争いにも青木がガンガン介入してくる始末であのうつねしさ恐ろしい男だと。まあ、元有は相当不信感を持ったわけですね。で毛利元有さんには母違いの弟に愛生元綱という源義経と並ぶ武勇の持ち主と呼ばれる強力な武将がいて彼は今義経と呼ばれて恐れられていたんですね<笑>なんだ。なんだかさっきも同じような話をした気がするんですけど<笑>まあ彼が毛利家家督争いに名乗りを上げてしかもそれは天こはしじひろよしさんがあの足利将軍家にお墨付きをもらうことで毛利,毛利元舎の家督相続は実現したんですけど相生元綱との衝突は避けられず元舎はしじひろよしを差し向けて今義経こと相生元綱を殺してしまうんですね。まあ兄貴に殺されっていうまではかなり義経っぽい人でありましたねでさらに反元就派の渡辺優ら家臣を騙し討ちにしで彼を遠いから突き落として殺してしまったんですねで彼らの一族もほぼほぼ根絶やしにされるほどで、まあ、この辺りから元就のダークな一面が発揮されていくわけです、まあ、そんなめちゃくちゃやってたんで俺たちも殺されると思って城に立てこもってしまった家臣もいたんですけど一方で元就は彼らの城に一人で訪れて、まあ、命を懸けて疑いを晴らし大事な味方を確保することも忘れませんでした。<笑>まあけ一人で行ってるわけは下手をすれば普通に元成は殺されていてもおかしくないんですけどその時の相手である勝田元純さんとしては君主である元就にそこまでしてもらえるのは感激というしかなかったわけでまあこの勝田元杉さんは後々に強力な配下として元杉さんのために働くことになりますで守田元杉さんは謀略家として有名ですけど結構戦も上手くて天王家と大内家の争いの中しばしば活躍するようになるんですねそれで敵方だった大内家からの評価が良くなったところで今度はアマゴを裏切って大内家側に寝返ることになるんですね。もう罪悪感とかゼロなんでガンガン裏切るんですけど<笑>あの、本就さんからすればブラック企業のア<笑>マを離反して気持ちが軽くなったぐらいかなって思うんですね<笑>で。本就さんの勢力は徐々に大きくなっていって、まあ、ただその頃人生も彼も半ばに差し掛かり、思い返せば父と兄はストレスフルな状況の中で廃人してしまい守るべき兄の息子も死なせてしまい弟まで殺さねばならなかったとその結果毛利元就さんは家族に対する情を人一,一倍求めるようになったんですね、まあ、だから妻や子供たちのことを本当に大事にするようになったんですねその一方で敵に回った相手に対しては情け容赦のない戦国武将へ成長していったわけです。まあ、一方で天子恒久の家である天子家でも、まあ、家庭内の復興が続いたんですね。あの天子恒久の長男は戦死してしまってで三男は何か不満を持ってたのか反乱を起こして結局恒久自身の手で殺さねばならなかったんですね。で恒は首だけになった息子の顔と対面した直後、まあ、精神的に壊れてしまって、まあ、家督を孫の春久に譲ることになりましたこの尼子春久って人も、まあ、常久に劣らずなかなか優秀な方なんですけど、まあ、この時点ではまだまだ若いかったんで、まあ、お家型の陣営にいた毛利元舎に対して結構強引な戦しかけてくるんですね。元、ま、橋、あ、さんとしては結構絶対絶命の危機だったんですけどこの戦いは元橋、まあね、さんが粘りに粘ったところで、まあ、大内家からの援軍がやってきて、まあ、それで天子春下さんは大敗してしまって大事な武将をたくさん失うわけですで勢いの前に今度大内家の方が、まあ、当時大内義隆っていう君主,君主になったんですけどまあ、天草晴さんの本拠地である合山戸田城に攻め込んだんですねただこの合山戸田城が非常に有名な固い城でしてでこの時は天草晴さんがひたすら粘ってそのうちに大内家の方の武将を長略で切り崩していって逆に大内義隆さんの軍が壊滅してしまい戦いに参加していた毛利元就ももう<笑>部下身代わりになって食い止めなきゃ殺されていたほど追い詰められたんですね。でそれで天子家はまあ息を吹き返すんですけどあそもそも天子家には春久のおじである天子国久とその息子が率いる新宮島と呼ばれるめちゃくちゃ強い精鋭部隊がいたんですね。ま,あ、まとめぶつかりはまず勝てないレベルで。でこの国下さんって人は信長の野望というゲームの中でも中の上ぐらいの能力値を誇るまあエースと呼んでもいいぐらいの強い武将なんですね。で君主である春久も優秀な方なんでまあゲーム内では下手せればは大内家より強力な勢力だったりするわけです。まあ、だからこの時点の毛利家としては容易ならざる敵が目の前に立ちさがっていたわけですね。で、その間に毛利元就は結構えげつない政治をやってたんですねまあ秋の国のまあ同じレベルぐらいの領主である吉川家と小早川家にそれぞれ次男の元春と三男の高陰を養子に出したんですけど、まあ、元就はそれらの家を乗っ取ってしまいますもともと吉川家の当主だった人に至っては必死に命がいをしているのに息子ともども粛清し小早川家の当主は仏門に怒られることで命は助かったものの反抗する家臣たちは容赦なく殺しましたまた幼い頃に領地を乗っ取られて乞食のような生活をする原因になった井上一族も一部を除いてことごとく殺害しましたまあ本当に残酷な話なんですけどそうやって敵対勢力を潰し勢力を拡大させていくことで徐々に毛利家は大名と言っていいぐらいの勢力へ成長していったんですねそして1551年中国地方の勢力図が大ききく動き始めます最強勢力大内家の当主大内義隆には大内義持という将来を嘱望されたイケメンの養子がいたんですが、まあ、さっき話した合算戸田城全面の敗北の際に戦死してしまったんですねそれで義隆さんはすげえ悲しいんでそれがきっかけでいろんなことが言い合いになったのかまあ、これまでそこそこ有能な当主として大一木を率いてきたんですけどそのうちに政治は部下に任せ気になって、まあ、文化活動へと傾倒していくことになるんですね京都から高名な公エを呼び寄せて保護してまあ公家さんたちはおほほほほとか言って和歌を読みながら豪奢な生活を送ったんですねで当主である吉高自身も義車あつまり牛が引く車に乗ったりして貴族、まあ、的な生活を送っていくわけでもともと大内義隆さんというのは武士なんで、まあ、武断派の家臣にとっては屈辱的な状況になっていたわけですね。まあ、あととにかく金がかかりました。で大内家の中でそのうちに武断派と文知派の対立が起こってまあついに大内大内義孝を殺して実権を奪おうと武断派が動き始めるんですねで毛利元就さんは大内家の配慮で従っていたんですけど、まあ、そもそも親父も兄も恋しさを死んだようなものだったんで内心とっとと滅びろと思ってたわけですね、まあ、なので裏で積極的に大内家の武断派に協力するんですねで武断派の代表である布施春方は主君であるてて殺してしまったわけです文治派の代表だった相良武藤さんも殺して<笑>で京都から逃げてきて<笑>豪奢な生活を送ってきて公家さんたちも地祭りにあげられましたで大内義孝の養子である大内義がを傀儡の君主として祭り上げて各地で隠して西の京都と呼ばれた山口県周辺は率率いいいるる派の勢力に変貌していったわけですで元内さんはその機に乗じて大いに勢力を拡大し、まあ、次第に、まあ、今まで組んでいた末春方さんと対立するようになるんですね、まあ、結果的に両者私有を決することになるんですけど元内さんとしては末春方さんと戦っている間にまあ<笑>天城県の後ろから攻められたらちょっと滅亡は避けられないわけですね、まあ、非常に厳しい状況と言ってよかったんですけどこの時期なんと天城県の中に内紛が起こるんですねあの君子である天城春久さんが天城県の精鋭部隊である新宮とを皆殺しにしてしまったんですもともと新宮と率いる天城国久は、まあ、おいである天城春久と仲は悪かったんですけどまあ、一説によると毛利元就が国久に対して「春久を殺せば阿波の領土はあなたのものです」的なやり取りをしていたという偽の手紙を春久の目に入るように仕向けて騙された春久さんは一回狂って国久さんを殺してしまったという話です、まあ、タイミング的に毛利元就が暴虐で火に油を注いだ可能性は高い気がするんですよねまあ、邪魔者がいなくなったところで末江遥との決戦が始まるわけです。で決戦の地は厳島神社で有名な厳島。えーまあ、そこに毛利家は宮尾城という城の防備を固めて須江遥を迎え撃ったんですけど須江遥は2万人もの桁違いの大軍で一気に攻めてきたわけですね。で大内家は水軍も強いから。まあ、そもそも毛利家は船の数で絶対的に負けてたんですね。でそこで毛利元就は当時瀬戸内海に海,海賊家業で勢力を築いていた村上水軍と手を組み彼らが提供した船に乗って嵐の中海を渡り軍を2つに分けて五鶴山に上陸しました。まあ、片方の軍が城の援護に向かってもう片方は宮尾城を攻めている末の背後にに一気に攻めかかったんですねまあこの嵐の中<笑>別の大役なんて全く想像しなかったんでこの鮮やかな奇襲によって末春方の軍は壊滅して、まあ、末春方はの逃げることができる命を落としたわけですね。でこうして大勝利を収めた毛利元就さんは、まあ、もはや勢力として片足になった大内家の領土をどんどん攻め取っていくわけです。大内家の君主の大内義長さんは命は助けるという条件で降伏したんですけど、まあ、元成さんは普通に約束を破って彼を処刑しました。本当こういうところでは血も涙もないんですよね。一方天子春子は相変わらず強敵として君臨していて戦いを挑んでもなかなか勝てなかったんですけど1561年にまあ、天る春日は47歳で急死しますでその息子の義久は21歳で天請けの君主になったんですけど、まあ、その後も経験の差がものを言って元橋さんはついつい天請けの勢力を切り崩していくんですねそうは言っても合算戸田城攻めはなかなかうまくいかなかったんで、まあ、兵糧攻めに切り替えたところこれがうまくいってついに天請けを滅ぼすことにも成功したわけですまあ、かくして毛利家は、西国屈指の大大名へと成り上がったわけですが、まあ、ここはで、元愛が愛した家族の方に目を向けていきたいと思います。まず、毛利家といえば、良川と呼ばれる、あの、有名な次男、吉川元春と、三男である小早川隆景が有名ですね。次男の吉川元春は、まあ、信長の野望で言った最強クラスの武将の一人で<笑>、えー、12歳になるかならないかぐらいの時に、戦い出させてくださーいと懇願して、まあ、初陣を飾ってしっかり活躍してきたんですね。なんか私が昔読んだ漫画日本の歴史では、あの、なんか初陣の最年少記録として、キッカー元春の名前が挙げられてましたね。元内さんと違って謀略というよりはガチで戦争に強いタイプの武将でしたねで彼の奥さんは熊谷信直という武将の娘で新庄局という方だったんですけどちょっと言葉が選びづらいんですけど、まあ、要望が優れなかったと特筆して書かれるほどの女性だったんですね元内がさすがにと縁談を断ろうとしたところ元春はそういう女性だからことを私に尽くしてくれるはずですと言って結婚に踏み切ったという話が残っています、まあ、その新条の坪根さんはあの元春さんの誠実さに訴えて献身的に彼をサポートし元春さんも一切側室は取らなかったという話ですでそのことで父親である熊谷信長も心強い味方になったわけですね一方で三男の小早川隆景は毛利家の中では海軍を担当していたところがあってまださっきの村上水軍とのパイプ役も務めました秀吉の天下統一の後は秀吉の配下にも加わりあの五大老の人にもなりましたねなんか関ヶ原の前のなんかあの体制ですけどで彼は元愛の謀略の才能を受け継いだところがあって結構暴人を殺ししてますね、まあ、彼もまた吉川元春と一緒に一貫性毛利家を支え続けその才覚で秀吉と渡り合い毛利家存続の盾アクシ役者となりましたこの2人に比べて地味な印象のある長男の毛利隆元さんはもともとは元内さんに似た男らしい性格の少年だったんですけど、まあ、あの大内義隆は人質として大内家で過ごしてる間になんか文化的な思想に目覚めてしまって、まあ、帰ってきた頃には戦国武将あるまじき優しく軟弱な性格に変貌していたんですね元成はそのことを大変嘆いていたんですけど<笑>まどうもそういう子供が一番可愛かったみたいで、まあ、しばしば高本さんのことを気にかけています、まあ、なんだかんだ優秀な武将でもあって毛利家の家督を継いだのも高本さんでしたで毛利元就もその頃には老人といっていい年齢になっていたんで自分が死んだあとに毛利家がどうなるのか心配になってきたんですね息子たちはちゃんとやっていけるかなみたいな感じで,で、まあ、毛利元就さんは毛利家が自分というカリスマに成り立ってきた生態だってことをちゃんと理解していて、まあ、自分が死んだあとにも兄弟が支え合って毛利家を守り立って盛り立っていくという教えを作ったんですね、まあ、それがあの有名な三本の矢のエピソードになるわけなんですけど、まあ、一本の矢では簡単に折れてしまうが三本ならば絶やすく折れはしないのだお前たちは兄弟支え合って家を守っていくのだぞというありがたいお言葉ですよねで実際毛利家の兄弟は高本元春高陰の3兄弟以外にもその下の弟たちや子孫に至るまで鉄の結束を誇りました<笑>歴史を見ていると兄弟同士殺し合うのが普通みたいなところがあるんで元兄が築いた家族というのは本当にしっかりと世上に支えられていたんだなって感心してしまいますね、まあ、ですがそんな毛利家にいや元兄にとって最大の悲劇がその後に起こるんですね、まあ、なんと長男の高本が41歳の若さで急死してしまうんですね。まあ、これに関しては原因不明で、毛利元就さんは最愛の息子を失ってめちゃくちゃ悲しんで、まあ、怒り狂って高本の近くにいた家臣をよく調べもしないで殺してしまったりしてるんですね。で、それで言って後になって、あいつら無実だった。悪いことをした。みたいなことを言ったりもしてるんですね。まあ、毛利元就さんも晩年になっていくらかおかしくなっていたところはあるのかもしれないんですけど、まあ、それでも他の大名のそれに比べて大崩れすることはなく、まあ、家督を継いだ高本の息子つまり孫の輝元にもあ毛利は頼りにされることになりますそしてついに1571年毛利元就は74歳で亡くなりますまあ、晩年は九州の大友家と対立したり、まあ、滅ぼしたはずの天羽家の残党が敵対勢力として復活したり、まあ、さらにあの,の織田信長の魔の手も近づいてきていて、まあ、決して毛利家は安泰というわけではなかったのですが、まあ、元愛が残した3本の矢キッカ吉持つはず小早川隆景が兄の息子である輝元を支えるという体制は非常にうまくいき戦国時代の荒波を毛利家は生き残っていくわけです。まあ、自分よりはるかに巨大な勢力の狭間で、まあいくつの危機を乗り越えてきた戦国大名を毛利元就ですが、彼の残した最も偉大なものは互いに協力しあう家族だったのかもしれませんね。まあ余談ですが、<笑>毛利元就は大河ドラマになったこともあって、まあ当時子供だった私は熱心には見てなかったのを後悔してるんですけど。まあ親父が見ているのはちらちら横で見てはいたんですね。<笑>まあだからうろ覚えなんで話半分に聞いてほしいんですけどなんか毛利元愛のドラマの最終回で元愛さんが死んだ後にまああの世に行くわけなんですけどまあ大河ドラマ死後の世界を描かれるっていう珍しいパターンですね<笑>。そしたらなんか今まで元愛が殺してきた人たちが集まってきてで元愛囲んでてめえよくやってくれたなぁみたいな感じで<笑>な元橋さんが責められるんですね<笑>で元橋さんからしたらうわーって感じでリンチにされるわけなんですけど<笑>こうやって謀略に来た政治家にとって<笑>考えられる限り最悪はあの世だなぁって思って<笑>なかなか面白かったんですけど<笑>まあその後にこの人は大きなことを成し遂げたのだみたいな<笑>そういうらしい理屈をつけて<笑>まあ元橋さんはまあ、なんとかみんなが許されたような覚えがあります。まあ、いい加減な記憶を再現しているので、多分、記憶あり方間違っていると思うんですけどね。<笑>お聞きくださりありがとうございます。当ラジオでは皆さんからご感想のお便りを募集しております。概要欄に Google フォームへのリンクを貼っておりますので、そちらから送っていただければ幸いです。あ、そりいや、この前、兄貴であるセ蝉山さんとコラボした時にセミラジオの方の収録で「歴史は僕の専門だからね」みたいなことを言った覚えがあるんですけど別に大学で専門に研究したわけでもないし全然専門じゃないよなーって思って流れ任せて適当なこと言っちゃったなーって思っていや反省しきりなんですけど「いや専門じゃねえだろ」って突っ込まれたら「ごめんなさい」っていうしかないですねはい。まあ、詳しくなりたいというのは事実なので、今後も歴史の勉強を続けていきたいと思います。えー、では、今回はこの辺で終わります。どうもご視聴いただきありがとうございました。